0: Amém, amém Glória a Deus Desculpa se você fica meio confortável com esses momentos Onde a gente Simplesmente para para adorar Mas a verdade é que é, Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor A palavra diz, né E se a gente tem um Deus tão bom e tão grande Ele é digno de ser adorado, amém ou não amém, gente E a gente calcula Isso é verdade, a gente calcula o Filho de Deus Por quanto ele consegue adorar, gente Quanto mais intimidade, mais você consegue adorar Mais você consegue expressar o que está dentro de você Quanto mais intimidade você Vai se expressar melhor Vai se expressar de uma forma mais fervorosa Vai se expressar de uma forma Mais íntima e essa questão de se expressar é muito tá, tá sendo muito perdida na igreja Eu queria só dar um ponto nisso Porque eu, que eu sinto de Deus Eu tinha Tinha um colega que ele Que ele não se expressava de jeito nenhum Dentro da igreja De jeito nenhum Então era o um louvor, tinha um louvor Ele ficava parado Eu não tenho nada contra Se você quer ficar parado ou não Enfim mas é o que eu acho. Eu falava, cara, como que você consegue ficar parado e não consegue adorar a Deus, os louvores? Ou até mesmo quando a gente não tá no script de adorar e adorar a ele, ele. É, mano, eu sou tímido e tal, não sei o quê. A gente foi no jogo de futebol do São Paulo, saiu o primeiro gol, o cara parecia que tinha caído o mundo. E eu olhava aquilo, ele pulava, ele. Ele gritava, abraçava pessoas que ele não conhecia do lado dele. Depois eu falei, mano. O <risos> que está acontecendo? O Deus que você tanto serve. O Deus que te livrou da morte. Não merece tudo isso, sabe? É, é, o maior gol que a gente pode ter é o que Jesus fez na cruz. Amém, não amém, gente? Esse é o maior gol que a gente pode presenciar na nossa vida. Então eu quero te deixar com um desafio de, de se expressar cada vez mais a Deus. Quanto mais você se expressa, quanto mais você fala quem Deus é, mais Deus fala quem você é. Amém? Foi assim com, com, com grandes discípulos. Eles falavam quem Jesus era e, e, e eles acabavam entendendo quem, quem, quem eles eram. E a gente tem que começar a entender quem nós somos em Cristo. Você é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Fala pro seu irmão, você é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Você é, irmão. Você é. Você é. Glória a Deus. A gente tem alguns avisos, gente, rapidinho. Antes da gente entrar na palavra. Encontro de homens amanhã às 8, quarta-feira. Amém, gente? Nós homens estaremos firmes aqui, amém ou amém? amém? Amém Encontro de casais no dia 3 do 12, 3 de dezembro Você que quer é marido, esposa, namorado, namorada Vai né? Batismo dia 13 do 11 Amém. Você que quer se batizar, a palavra diz, aquele que crê e, e confessar o Senhor e for batizado será salvo. Amém, gente? Então, tem todo um script. Então, se você quer se batizar em nome de Jesus, dia 13 de novembro, semana que vem. Não, na outra, na outra. E falar com o Fernandinho. Você está de preto hoje também, aí fica mais difícil ainda. Sábado tem culto de jovens, amém? Se você é jovem, como eu sou jovem. Se você tiver um sangue jovem, venha. Né, tem, ultimamente a gente tem tido bastante gente. O último culto a gente teve uma senhora de setenta e poucos anos aqui no culto de jovens. E ela amou. Adorou o culto de culto aqui. ficou E tal, e se expressando, foi demais. Foi uma aula para os mais, mais novos. É isso aí. Não tem visitante? Ninguém veio pela primeira vez, gente? Não? Tá bom. Tudo de casa. Amém. E tem oferta. E a gente vai fazer a parte administrativa também. Você que quer ofertar, ou você que dizima na casa de Deus, você que tem o um coração... Voltado para isso, para abençoar a igreja, para abençoar a casa de Deus no seu, com o seu dinheiro mesmo, para que isso aqui permaneça. Isso aqui custa, não é que a gente está querendo o seu dinheiro, isso aqui custa. Então, se você puder abençoar a casa de Deus com sua oferta, com seu dízimo, nós agradecemos. Assim nós abençoamos os nossos irmãos. Você que está ofertando e dizimando, você está abençoando a pessoa que está do seu lado. Que aí na próxima vez ela volta e você também. Amém? esperar amém gente? Amém. então você que foi acho que é assim que faz você que você que vai ofertar, se levante rapidinho por favor, você que vai dizimar também é, eu acho que é Aí a gente ora pela pessoa que está aí ofertando e dizimando, amém? amém? Você achou uma pessoa aí do seu lado, amém? amém. Estenda suas mãos para essa pessoa, que essa pessoa está nos abençoando. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por essas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo coração disposto, o coração bondoso, o coração, Senhor, Pai, disposto a ajudar, o coração disposto a manter, um coração é, 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 tão grande que nós realmente agradecemos ao Senhor por cada vida, Senhor, que está dizimando e ofertando. Que eles venham fazer isso com alegria, que eles venham fazer isso, Senhor, sabendo que o Senhor é o dono da, da prata, o dono do ouro, é o provedor de todas as coisas, e nós te agradecemos como igreja por essas vidas, em nome de Jesus, todos dizem... Amém, amém. Pode trazer sua oferta em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. É, eu queria agradecer primeiro a você que veio né? e eu quero agradecer você como comunidade porque é uma benção gente porque toda vez que eu subo aqui eu sou bem recebido e eu, eu te agradeço mesmo eu quero que você coloque suas expectativas em Deus nesse momento, não coloque suas expectativas em mim porque eu não vou fazer nada, eu não posso fazer nada mas só expectativas sejam lançadas no Senhor. Amém ou oh, amém, gente? Amém. Eu realmente agradeço pela minha igreja. Quantos somos a comunidade transformada pela fé? Hã? Amém. Eu amo a minha igreja. Eu sou daquele que pode escrever na camiseta e sair por aí. Hã? Eu amo a minha igreja. Ou postar no Facebook. Eu amo a minha igreja. Eu sou daqueles que pode chegar aqui e falar... Oh, Sair da minha casa e falar, hoje me alegrei quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Quantos compartilham dessa alegria comigo, gente? Isso é bom, gente, porque vir pra igreja quando não tá legal é ruim pra caramba, né? Agora, quando não tá legal e você ama a sua igreja, vira um prazer. Então, muito obrigado a vocês. Vamos mergulhar na palavra mais uma vez. Eu acho que são 30 minutinhos. Eu sempre falo isso, mas hoje eu realmente acho que são 30 minutinhos, tá bom, gente? Porque é uma, é uma reflexão bem rápida, uma reflexão bem, bem direta. Não sei se é uma revelação, não sei, eu não sei definir o que, que é. Mas, eu sei que a gente vai ler a palavra de Deus. E se a gente vai ler a palavra de Deus, nós nos alegramos mais uma vez o Senhor por isso. Amém, gente? Eu tô pedindo para vocês falarem amém bastante, né? Amém, gente? Então tá bom, amém diz amém a prepara a sua palavra em João capítulo 18 João capítulo 18 Para quem me conhece, para quem anda comigo, a maioria são os jovens aqui que a gente está sempre junto, que a gente tem pré-culto de sexta-feira, antes de culto da LPE, aí depois tem de novo reunião no sábado antes do culto da LPE, enfim, vai indo. Eu estou numa fase muito apaixonada pelo, pelo pré-cruz, acho que eu posso chamar assim, por, por tudo que aconteceu antes da cruz, antes da crucificação, e eu tenho analisado. Bem, cada, cada, cada situação, cada momento, cada, cada detalhe, cada, cada frase da Bíblia. E, e, e é por isso que a gente tem que meditar na palavra e não só ler. A meditação na palavra faz você enxergar coisas que você não enxergava antes. A meditação na palavra faz você achar que alguém escreveu na sua Bíblia. Mas, na verdade, já estava lá. Porque a meditação, ela gera a companhia do Espírito Santo, amém? meditação na palavra gera a companhia do Espírito Santo quando a gente lê, a gente lê com a nossa consciência com a nossa mente, e a nossa consciência, a nossa mente não vai poder desvendar é nada do que está aqui dentro mas quando você lê a sua Bíblia, aquilo que está na sua frente seja o seu celular, seja a sua Bíblia mesmo com a companhia do Espírito Santo aí as coisas mudam e eu tenho tenho me atentado muito para as coisas que, tinham, que acontecem no Jetsêmen eu sou um cara que gosto de pregar com histórias eu não consigo pregar e, e, e não ler a Bíblia. Fica muito difícil para mim. Eu admiro as pessoas que conseguem fazer isso. Aí tem um monte de ideias na mente e tal, não sei o quê. Mas eu sou um cara que gosta de histórias. E o Getsemane é uma das coisas mais incríveis, uma das histórias mais incríveis que eu consegui ler na Bíblia na minha vida. Graças a Deus, eu tive a honra de ir pro o Lá em Israel. Aí colocaram tipo o Getsemane do Leonardo Gonçalves lá no fundo, assim, sabe? Você que é crente, você sabe o que eu tô falando. Pra acabar com todo mundo de vez, assim, né? Tava todo mundo já querendo chorar. Aí depois coloca uma musiquinha de fundo, aí você começa a perceber que Jesus passou por ali. E, e foi o, os últimos momentos de Jesus. Aí você já começa a ficar emocionado, e aquilo já começa a estar no seu coração diferente. Aí você fala, nossa, eu tô aqui. E no Getsemane é aquela, aquela história que eh, Jesus, ele, ele fala, eu vou orar, porque eu, o, o peso que eu estou carregando agora é muito forte, eu vou orar. E ele leva três discípulos com ele. E quando ele chega no Getsemane, ele fala, olha, estejam comigo em oração, porque eu estou sofrendo, eu preciso que vocês me ajudem em intercessão. Quando ele volta, quando ele vai orar e volta, adivinha que ele encontra pessoas dormindo. Os três discípulos estavam dormindo. E Jesus fala, poxa vida, vocês não conseguiram ficar comigo uma hora sequer? Depois ele volta a orar. E depois ele volta para os discípulos e os discípulos estão dormindo de novo. E eu falei, nossa Deus, como nós estamos da mesma forma. Concorda comigo, irmão, que aquele era um momento muito especial. Um antecedia, um momento muito especial. Ou o um momento mais especial da nossa vida que é a consumação da obra de Cristo aqui na Terra. Jesus ele estava sofrendo, aquele momento era a chave para que Jesus desistisse, mas ele falou: eu vou orar ao Pai para que ele me dê força para que eu continue essa caminhada. Só que a galera não conseguiu ficar uma hora com ele em intercessão, dormiram, se desconectaram. E quantas vezes nós, eu e você, nós estamos nos desconectando da presença de Deus? Quantas vezes nós estamos numa pegada muito firme com Deus? Estamos bem pra caramba. De repente acontece uma coisa e você se desconecta. E nessa desconexão, você acaba não entendendo muita coisa que está acontecendo. Porque a vida com Deus é bem diferente da vida sem Ele. Quantos lembram da vida sem Deus? Eu lembro. É feio. Não é que melhorou muito, brincadeira, mas... É difícil, gente. É difícil você não ter aonde se apoiar. Se apoiar nos homens é uma coisa. Se apoiar no Deus Todo-Poderoso é outra coisa totalmente diferente. Criador dos céus e da terra é outra coisa totalmente diferente. Mas nós andamos, andamos, andamos. E de repente nós nos desconectamos. Entenda uma coisa, irmão. O melhor não é começar. O melhor é terminar, bem. Gente, o melhor não é começar bem É terminar bem Você pode até ter uma vida começando firme com Deus Mas se você não terminar firme com Deus Não vai adiantar nada, amém? Não vai Eu estava assistindo The Voice Porque X-Factor é muito ruim Quantos já assistiram X-Factor aqui no Brasil? Exceções, deixe quieto eu estava assistindo The Voice E sempre quando a pessoa cantava pra caramba E virava as cadeiras lá Robertinho Vinha, vinha, vinha O teló, Sei lá, os jurados lá E perguntavam pra pessoa, falava assim De onde você veio? Como é a sua vida? Gente, sem brincadeira Três pessoas falaram assim Eu era da igreja Oi? Uma tinha uma banda Você falou que eu não estou tô, não tô mentindo E aquilo me paralisou por alguns segundos Que eu não sabia, não, não conseguia mais escutar as próximas bandas Eu não conseguia escutar mais os próximos artistas Aquilo ficou na minha mente e aquilo, aquela, aquela voz dela, tipo Eu era da igreja Eu era da igreja Eu era da igreja Aí eu entro no Facebook, só para ver rapidinho Sabe aquela passadinha rapidinho? Aquela passadinha e eu vejo um poste de uma menina assim. Ai que lindo! A maioria eram da igreja. E coraçãozinho, com o olho assim, com carinha de, de coração. A minha vontade era de mandar um inbox para ela e começar a ter um papo mais aprofundado sobre o tema. Mas ela achou isso feliz, ela achou isso legal. Eu era da igreja agora eu não sou mais mas eu era da igreja agora eu não sou mais mas eu era se era já está bom se era já está legal mas não está gente nós estamos numa, numa geração do era nós estamos numa geração onde os pais levavam as crianças os filhos para a igreja eles crescem na igreja eles cantam na igreja eles se, se dedicam na igreja na adolescência. Aí de repente eles começam a ver que não pode isso, não pode aquilo, não faz sentido aquilo. Ah, eu já fui discriminado aquilo, Ah, eu não vou mais àquela igreja porque o pastor falou mais de mim, não sei o quê. Eu vou sair da igreja. Porque lá no mundo é melhor. E eles descobrem que lá no mundo é realmente é melhor. Porque se você não tem Deus, é óbvio que você vai achar o mundo melhor. Óbvio. Se você nunca sentiu a presença do Espírito Santo É óbvio que você vai achar o mundo melhor Porque ele é mesmo se você não tem Se o amor de Deus nunca desceu sobre você Adivinha o que você vai achar melhor É o mundo, realmente, parabéns Pessoas se desconectando Isso me dá medo Porque o amor se esfria, amém? A palavra diz que o amor um dia se esfriaria na geração, na terra E nós estamos vendo isso e nós somos um povo, eu sou um cara nessa noite Que vim te pedir para você não se desconectar, irmão Continua firme nas suas aflições Continua firme no seu desespero Continua firme nos não e nos sims de Deus Mas não se desconecta, irmão Porque quando você se desconecta Você não está mais sob a proteção do nosso Deus Sem Deus já está difícil Imagina sem Ele E o problema da desconexão é que a gente, às vezes, não acaba percebendo que ela existiu. Quantos já passaram por isso? Tipo, você já não está mais naquela volúpia com Deus, já não está mais naquele pico com Deus, e você não percebeu ainda. E vai passando um mês, vai passando dois meses, você está cada vez pior. Mas você não está entendendo o que está acontecendo. Mas, na verdade, você desconectou. Aí, depois que você desconecta, as lutas vêm. Aí que o diabo começa a te achar como um alvo mesmo, por quê? Porque você com Deus é forte, você sem Deus você se torna fraca, é ponto, é, é isso mesmo. Eu costumo dizer que Apocalipse 16, o pregador Lu, um rapper, falava assim, Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é simplesmente nada. O pouco com Deus é muito, muito com Deus, muito sem Deus é simplesmente nada. E realmente é. E quando os inimigos vêm, nós queremos agir da nossa maneira. Quando se sente assim? E eu quero entrar na palavra em João capítulo 18 agora, rapidinho com vocês, versículo número 3. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados, e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes e sacerdotes, pelos fariseus... E eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo e o que ia acontecer. Por isso, caminhou em direção deles e perguntou. Quem é que vocês estão procurando? E os soldados responderam, Jesus de Nazaré. E Jesus respondeu, sou eu. Judas, os traidores, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram. E caíram no chão. Jesus perguntou outra vez: Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. E Jesus disse: Já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixe que esses outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito: Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, tocou um pregado do grande sacerdote e cortou a orelha diante dele, direita dele. O nome do empregado era Malco, mas Jesus disse a Pedro, guarde a espada, porque você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? A gente leu rapidinho, mas agora a gente já começa a entender um pouco o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, Jesus está no Getsemane ainda, ele sai, e agora chegou o grande momento. A palavra no versículo 3 diz que haviam muitos soldados vindo até ele com armas. Para prendê-lo. Essa é a maior verdade da sua vida e da minha vida. Vão vir inimigos. Há um inimigo, amém? Há um inimigo. Há um diabo. Você tem inimigos. Você tem pessoas que querem o seu mal, ponto. Você tem pessoas na sua vida que não querem o seu bem, gente. Enquanto você não abraçar isso, você vai acabar batendo no, no, no vento. Você tem inimigos. E se você tem inimigos, numa guerra, você tem que estar preparado para lutar. Versículo 3 é muito específico, fala, há inimigos. Então Judas foi para o Olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes fariseus. Levando tochas, lanternas e armas. E Jesus já sabia o que ia acontecer, então no versículo 4 ele fala... Quem vocês estão procurando? Jesus é muito disso na Bíblia, você já não percebeu. Ele já sabe das coisas, mas mesmo assim ele pergunta. Imagina como, como, como deveria ser legal ser Jesus? Fazer uma pergunta e depois já saber a resposta. Quantas vezes a gente não quer isso em casa, na nossa família, ou na sua esposa, ou no seu marido. Quando você quer uma, faz uma pergunta, já quer. Imagina, que ótimo. Lê a mente das pessoas. Quando eu era criança eu tinha, tinha um filme que o cara lia a Mente das Mulheres. E eu achava isso o máximo. Eu achava isso o máximo. Então é mais ou menos isso. Quem é que vocês estão procurando? E os soldados falam, Jesus de Nazaré. E Jesus fala, sou eu. Em outras traduções, eu sou. Eu sou. pia toda, gente. Quem é que vocês procuram? Jesus de Nazaré. Eu sou. Vocês acharam quem vocês estavam procurando? Eu sou. E não é uma coisa fictícia não, aconteceu realmente. Depois que Jesus fala, eu sou, eles recuam. A Bíblia diz que os soldados recuam e caem no chão. Olha que animal, gente. O eu sou de Deus derrubou aqueles soldados. A palavra lançada do Filho de Deus acabou recuando os soldados e eles caíram. Depois eles mesmo que, que se levanta de novo né, Já meio com medo do que está acontecendo e, e, e Jesus pergunta de novo Gente, que que vocês estão, quem vocês estão procurando? E um soldado corajoso deve ter se levantado E, e, e falado é, é, Então Je, Je, Jesus de, de, de Nazaré vi, Você viu ele? Por aí, e o, e o nosso Deus ele fala assim: Eu sou novamente. lhe perguntou, e respondeu: Jesus já lhe disse que sou eu. Se vocês estão me, procu me, me procurando, deixem ir embora esses homens. E eu quero que você pare nesse versículo, meu amado e minha amada. Se vocês estão me procurando. Deixem ir esses homens Isso não, não é o evangelho, isso? Não é o próprio evangelho Sendo, sendo dito por Jesus? É ele falando assim Eu sou Ele se colocando na frente Deixe os meus meninos Deixe os meus meninos Que eles não fizeram nada Se vocês estão me procurando, me levem Mas deixe os meus meninos vezes eu já não entrei numa briga. Aí eu me escondi atrás do meu pai. E o meu pai me protegia. E eu falava, nossa, passou. Mas depois ia ter, ter em casa. Mas eu me sentia tranquilo naquele momento. Deixa os meus meninos. Me levam. Isso é o evangelho, gente. É Jesus descendo e falando, deixa os meus meninos, deixa as minhas meninas, me leva, mas deixa eles. O assunto é comigo. <risos> Quem vocês procuram? Jesus de Nazaré. Eu sou. lá no antigo testamento Moisés pergunta para Deus quem é você? e Deus fala eu sou o que sou olha que animal gente eu sou o que sou simples assim, ponto eu sou o que sou e essa frase era tão importante naquela época que ninguém usava de tão impactante que era eu sou o que sou Agora se vocês me querem Agora eu estou aqui Mas deixe os meus meninos Deixe os meus meninos Eu vou ficar falando isso Até amanhã O que está acontecendo? Ei, crente O que está passando? Qual que é o seu medo? O que está que, o que que gerando dentro de você um desespero tão grande que você fala Deus, cadê você? Vamos ser sinceros, amado O que, que você está achando que é impossível demais para Deus? E eu não estou... O eu, negócio é o seguinte, Deus é Deus da promessa, amém? Já, já dito isso, você já sabe e a gente já continua mas a gente tem que começar a crer no que, que Deus está falando na nossa vida, gente. Se você está respirando, tá respirando agora, é bênção. Amém ou amém? Sim. Se você está vivo, é bênção. Amém ou amém, gente? Se o seu corpo está com alguns, alguns probleminhas aqui ou ali, é bênção, gente. Se você está aqui, você é a pessoa mais feliz desse mundo, gente. A verdade te encontrou E conhecereis a verdade E adivinha o que acontece A verdade Ela vos libertará São salvos Somos libertos Olha que coisa boa Mas chega um momento que É tão icônico esse momento na Bíblia Que a gente Fala, nossa, esse cara é meio louco Mas Pedro Nós somos Pedro Eu e você somos Pedro Muitas vezes na nossa vida que chega um momento que Pedro Resolve ajudar Jesus Pedro deve ter parado e falado O negócio é o seguinte, agora eu vou ajudar Jesus Vou pegar minha espada Jesus, deixa eu te ajudar um pouquinho, que está muito difícil aqui. Espera aí, fica aí, rapidinho. E Pedro, vumpa na orelha do soldado. E a orelha direita do soldado Malco, ela cortada. E adivinha o que Jesus fala no versículo 11. Jesus, porém, ordenou a Pedro... Guarda esse espada Adivinha que eu vim Que eu fui Indicado às duas horas da manhã desse dia Falar pra você Guarda a espada irmão. Ah Felipe, mas a gente tem que lutar A gente tem que não sei o que Você tem que lutar As suas batalhas, tipo, que você consegue Mas tem coisas na sua vida que você realmente não vai conseguir nunca na sua vida Então, guarda a espada Sabe aquela situação muito complicada Que você tenta, 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 tenta E não consegue Adivinha o porquê você não consegue Porque você está só Você está querendo fazer igual o Pedro Ajudar a Deus E o Senhor fala para Pedro Guarda a espada, Pedro e Pedro deve ter falado, oh, Jesus, pode deixar que eu vou, que eu vou te deixar orgulhoso agora. Agora é o meu momento. Você vai ficar muito feliz comigo. Eu consigo. Eu consigo, Jesus. Pode deixar comigo. E Jesus grita, filho, guarda espada. Guarda espada, irmão. Às vezes a gente tem que recuar. às vezes a gente tem que recuar às vezes a gente tem que dar um passo para trás e deixar o que realmente manda agir talvez isso não, pode, não esteja fazendo sentido para você, mas fez muito sentido para mim e normalmente eu prego o que eu vivo eu estou vivendo uma fase na minha vida que eu não sei o que vai acontecer e a gente tenta fazer do nosso jeito, a gente tenta fazer, dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho ali, mas acaba não acontecendo, então, Deus falou assim, Felipe: guarda espada, ei, Roberto, guarda espada, Rodrigão, guarda espada, Tamiris, então, guarda espada, Jos, guarda espada, tia, guarda espada, Gites, guarda espada. Rony, guarda espada. Guarda espada, gente. Ni, guarda espada. A palavra diz que aquele que começou a boa obra, ele é muito, muito fiel para aperfeiçoá-la até o final dos tempos. <risos> Consigo, Jesus! Pedro guarda espada Olha só, vou ficar falando guarda-espada. Aí depois você fala pro pastor amanhã, sabe o que o Felipe falou? Na terça-feira? Guarda-espada. Guarda espada, meu amado, porque a, a gente não é páreo para as coisas desse mundo. A gente não tem time bom o suficiente para lutar contra a tentação, para lutar contra as provas desse mundo, gente. Eu estava conversando com o Caio agora, antes do louvor, e ele falou: Nossa, uma, uma, uma tia minha descobriu que está com um tumor e tal. E, e por mais que a gente tenha, esteja bem com Deus, é muito difícil a gente permanecer firme, né? Eu falei: Caio, sabe por que a gente não permanece firme? Porque a gente não foi feito para morrer. Ei, eu e você, nós não fomos feitos para morrer A ideia de Deus com Adão e Eva é a eternidade E por isso quando a gente acaba se deparando com alguns momentos assim A gente começa a entrar em desespero Pode, pode ser o mais firme com Deus possível Mas existe uma área da sua vida Eu, não, eu, eu juro, gente, que eu Que eu estou lançando a palavra de Deus aqui com todo o meu coração. Porque eu sei que em algum momento do seu dia, você pode lembrar que você talvez deva guardar a sua espada. Porque você é um líder. Você é um líder. Seja na sua casa, seja na sua empresa, seja na sua família. Seja aqui na igreja. E o que o diabo quer fazer é, pra, é, é que você tome umas atitudes que não deve. precipitadas. Então ele realmente fala, ele simplesmente fala, Pedro, faz o seguinte, guarda espada. Vamos salvar o mundo? Vamos salvar o mundo? Não gente, a gente não salva ninguém. Ah, vamos salvar o Brasil da crise Não, ninguém, não vamos salvar ninguém Ah, eu vou subir lá Pregar um sermão muito bom Vou fazer uma pregação legal Não, você não vai fazer nenhuma pregação legal, Felipe Enquanto você não guardar a sua espada Enquanto eu não estiver com você Enquanto você não depender de mim Porque quando você guarda a sua espada, gente Olha, eu vou falar isso muitas vezes Você toma um posicionamento de crer que Deus é capaz, que Deus pode, que Ele é fiel, que Ele é bom, que Ele é bem presente no socorro, no momento de angústia, que Ele é alegria quando há tristeza, que Ele é o maior, o melhor arquiteto no mundo quando está tudo desmoronando. O Senhor é bom O Senhor é bom O meu Deus e o Deus que eu sirvo, gente Não é um Deus que cobra somente Aliás, Ele não cobra nada Ele só, peça, Ele só pede que a gente seja obediente O Deus que eu sirvo é um Deus de amor Quando você se aproximar de Deus Você vai perceber que Ele não vê os seus erros como você vê Guarda a espada Minha irmã e meu irmão Porque a nossa confiança está no Deus de Israel Afinal o Evangelho, o Evangelho todo se baseia em um só nome O Evangelho se baseia em um só nome, amado E esse nome é Jesus de Nazaré Enquanto você não entender isso você vai continuar cortando a orelha de pessoas que só queriam cumprir a sua missão. Malco só queria cumprir a sua missão. E um homem de Deus, um filho de Deus, acaba destruindo a orelha de um humano. E a gente tem acabado destruindo vidas por aí e as pessoas não querem saber de igreja por causa de mim e de você. Quando se, quando se encaixa nisso, eu me encaixo nisso, gente. Eu me encaixo nisso. Trinta minutos. Suano. Jesus. A montanha pode estar muito alta na sua frente, não é verdade? Ou o vale, ou o vale pode estar muito escuro e sombrio. E realmente não dá para fazer nada, não é verdade? Realmente não dá. Porque você não vai conseguir fazer nada. Sem o Jesus de Nazaré, o Yeshua de Zaret, você não vai conseguir. Por isso, nessa terça-feira, você sai desse lugar acreditando mais um pouco. Confiando mais um pouco. Esperando mais um pouco. os olhos que Se estiver doendo, meu amado Se estiver muito difícil Eu sinto isso no meu coração Muita dor, muita dificuldade Sabe, dificuldade que todos nós passamos Mas só, só, só você sabe o que você passa Só, só você sabe o que está dentro de você Mas deixa Deus cuidar de você querido. Deixa Deus ser Deus Deixa Deus fazer o que só Ele pode fazer Na sua casa, sua família, seu trabalho E se você, de certa forma, se, se encaixa ou se identifica em tudo isso aqui Eu queria que você se levantasse rapidinho Mas Só se você se encaixar mesmo Se você não achar, o Felipe só falou besteira, tá bom Faz muito sentido e no último suspiro você entrega ao Senhor aqui, aqui tudo, tudo, tudo que está. Te afligindo, sabe gente Quanto mais nós falamos Quanto mais nós nos comunicamos com o Senhor Mais Ele entende Às vezes Ele não Ele, não, Ele simplesmente quer que a gente fale Ele sabe que está dentro de você Mas às vezes Ele quer simplesmente que a gente fale E que guardemos a nossa espada Como um ato de confiança Como um ato de crer Que só Ele pode Senhor, nós somos um povo que. que depende totalmente do Senhor. Somos uma geração, Pai, que. que mais do que nunca precisamos do Senhor. Eu sei que o Senhor nunca vai nos abandonar. Eu sei que o Senhor nunca vai se arrepender de ter nos criado. Ou, ou, ou nos abandonar nos nossos erros, ou nos deixar, Senhor, quando nós acabamos nos agradando, Senhor, Pai. Quando nós ah, quebramos ou bagunçamos um plano do Senhor, o Senhor sempre tem outro, Pai, para nós. Isso é graça, Deus. Isso, isso, é, isso é amor, Pai. Podemos errar ou bagunçar os seus planos 40 vezes, o Senhor vai ter mais 40 planos para nós, Deus. Isso nós te agradecemos, Pai, de coração. Mas seja Deus na nossa vida Deus. Pai, seja Deus na nossa vida Na vida dos meus irmãos Na vida das minhas irmãs Que o teu Espírito Santo Venha ministrar nos nossos corações Pai. No momento certo de agir No momento certo de guardar a espada Porque tanto o que eu anseio, Pai, é, é um dia me apresentar aprovado perante o Senhor. E, e esse Deus invisível que nós pregamos no começo do culto, se tornar um Deus visível, um Deus palpável, um Deus tangível. Nós te adoramos porque queremos te ver, Pai. Essa, essa é a realidade. Nós te adoramos porque nós... Nós somos salvos, Deus. E obrigado pela cruz. Obrigado pelo teu infinito amor. Em nome de Jesus. Guia-nos, Pai. Esse é o momento onde eu não sei mais o que falar. Então vou terminar, assim. E no crendo que a, a momentânea, Senhor, tribulação que passamos aqui Não se comparará à glória, Senhor, reservada para nós, Senhor Não se comparará Por isso, Senhor, nos mantenha firmes em nome de Jesus Que seja feita a Tua vontade Aqui na terra, como é feita aí no céu que todo, todo, todo reino Seja aí em cima, seja aqui embaixo É teu Toda glória é tua Todo louvor é teu E nós te agradecemos por essa noite Te agradecemos pelo teu infinito amor Minutos preciosos do nosso dia Que realmente vale mais estar na tua casa um dia na tua casa do que em outro lugar É não é, meu irmão? Amém. Aleluia